0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar o seu corpo e a sua mente para uma vida mais saudável, de superação de limites. Eu sou Adriano Teles.
1: Eu sou Lucélia Termópolis.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre...
1: Sobre como ter disciplina. Primeiro, eu queria conversar esse podcast contando uma história. <risos> a gente ia... Ele esqueceu de fazer esse podcast, né? Devido à correria do dia a dia e tal, não sei o que. eu mandei uma mensagem e o podcast. Ele, meu Deus! E prontamente, eu admirei isso, sabe? Tipo, ele prontamente falou, não, vamos fazer. Normalmente, as pessoas fazem o que é, mas ah, não dá. Estou tô cansada, eu trabalhei demais. Eu queria saber que fonte é essa, que mais que é essa que você faz.
0: É, eu ia comer, mas nem vou mais comer, vou comer depois. <risos> ia comer e ia assistir algum, algum filme, já que... Esse ano eu acho que eu assisti, sei lá, dois filmes, três filmes. Tá, tá tipo um por mês, no máximo. Uhum. Tenho consumido bem pouca televisão, filme. Séries eu até assisti um pouquinho, sei lá, uns 20 episódios no ano, sei lá. É...
1: Já atualizou na Casa de Papel?
0: A casa, pa... a casa de papel a casa de papel que eu assisti e Freud assisti dois episódios de Freud
1: ah eu assisti um episódio dessa série são
0: massa é, conf...
1: vamos ao assunto vamos. né sobre metas objetivos sobre chega de mimimi coloquei aqui como ter disciplina e aí você pode dar alguns passos para audiência para galera aí que tá sem disciplina sem rotina vivendo ainda, aí... nós estamos em quarentena né esse podcast não
0: Tá, acho que o primeiro passo é você saber que o que você faz hoje vai determinar, vai determinar não, vai influenciar em grande parte a qualidade de vida, a vida, os resultados que você vai ter no futuro. É, então, quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente ter disciplina. Se a gente não sabe por que a gente está fazendo alguma coisa, a nossa tendência é Desistir e abandonar rápido. Se a gente não vê resultado rápido, a nossa tendência também é desistir rápido. Então, um dos passos aí para a gente ter disciplina é a gente entender por que, que a gente está fazendo aquilo e aonde é que a gente vai chegar. E onde é que a gente quer chegar. Né? Então, a gente ter claro aonde a gente quer chegar, eu acho que é um passo também. Se a gente sabe aonde a gente quer chegar, vai facilitar a gente montar um plano para a gente chegar lá e a gente ter aderência a esse plano. Então, ah, bora dar um rolê de carro? Bora. Aí pega o carro, é... ah, cansei, vou pra casa. Meia hora depois, né? Porra, foi sem sentido, vou voltar pra casa, não quero mais andar de carro. Voltei pra casa. Em 30 minutos, exemplo, né? Agora é diferente. Cara, vamos pro Rio de Janeiro de carro? A gente está em Brasília, né? Eu tô em Brasília. Então, ir para o então, Rio é. de Janeiro é uma, viagem, é uma viagem de mais de 10 horas. Então, deu meia hora, eu tô cansado. Eu não vá, vou voltar para casa. Cara, faltam 10 horas para chegar no Rio de Janeiro. Calma, se você está cansado. Então, vamos parar, vamos sentar, vamos comer, vamos.
1: Inclusive, só te interrompendo, esse foi o percurso que eu vim do Rio para cá para Brasília, né? E a gente fez esse percurso. E é porque a gente. Não veio de avião para cá porque a gente tem cachorro e tal e realmente não dá para ficar parando muito e nem desistir no meio do caminho.
0: É, então <risos> é isso fechado. aí eu acho, eu acho que essa essa ideia ilustra bastante. Se você quer para o Rio de Janeiro, cara, vai demorar 11 horas. Você vai andar, vai dar cansado, você vai ficar com fome, vai ter vontade de fazer xixi. Mas no carro, quando você está no meio da estrada, no quilômetro 500, por exemplo, na metade do caminho Porra, vale a pena desistir? Você voltar para casa é o mesmo tanto que para você continuar. Né? Então, numa viagem de carro, fica bem claro que o destino vai chegar lá, já foi feito várias vezes. Se você já tiver feito esse trajeto, você sabe vai demorar aí, sei lá, 13 horas para chegar, por exemplo. Então, você sabe que mais um pouquinho, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar lá. Agora, em algumas outras áreas da vida, às vezes a gente não sabe se a gente está 1% do caminho, 10%, 30%. 90%. Mas a gente sabe que para ir para o Rio tem que pegar a estrada tal e se a gente vem na estrada tal lá e não estiver com o relógio e não estiver olhando para o odômetro que marca a quilometragem do carro a gente sabe que uma hora mais cedo ou mais tarde vai chegar né, com certeza absoluta, tirando os imprevistos aí, coisas que fogem muito do nosso controle. E na nossa vida a gente tem que ter um pouquinho mais de de fé, vamos dizer assim. A gente tem que confiar um pouco no processo que a gente está fazendo, que, cara, se você quer chegar naquele lugar, por mais que você não esteja vendo a distância que falta, a direção que falta, o tempo no relógio exato, o caminho é por aqui mesmo e vamos continuar. Mesmo que você fique cansado, mesmo que você fique com fome, mesmo que dê vontade de ir no banheiro, mesmo que você queira desistir, mesmo que você queira voltar para o conforto da sua casa. Tirando quando se for uma questão de coronavírus. Eu acho que, na época que, que liberaram o negócio, eu acho que os seres humanos vão ficar 90% da rua, né? Acho que ninguém vai querer voltar para casa tão cedo. Porque a galera vai sair pro bar, vai sair para jantar e não vai se desocupar a mesa nunca.
1: Mais. Cara, muito legal. Eu vi um comercial do Johnny Walker onde as pessoas estavam comemorando aniversário, fazendo videochamada, fazendo várias coisas, né? E aí eu, o vídeo ele toca uma música bonita, eu esqueci o nome da música agora Mas eles mostram muito isso, como a gente começa a valorizar os nossos amigos, o nosso ambiente Porque assim, uma coisa quando você vê muito, ela se torna automática, monótona isso. Vira a paisagem, como diz minha mãe, né? Você passa tantas vezes aí, então esse distanciamento acabou dando uma virada de chave, assim, muitas pessoas, todo mundo que eu conheço, falou assim, cara, que saudade de fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, a perce... quando a gente voltar, a nossa percepção de mundo, de, de relacionamento com as pessoas, até o toque, a galera falou, vai abraçar todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu.
0: É, o primeiro mês pós quarentena aí, vai ser uma loucura. As percepção das pessoas vão, vão ser muito diferentes. Eu acho que vai ser bom para o ser humano até esse pós. Eu acho que as pessoas vão valorizar realmente mais ainda o relacionamento presencial, físico, ao vivo, toque, abraço tal. Eu acho que isso realmente vai rolar. É... Então, isso é, um, isso é um outro exemplo. né? Eu tenho que ter disciplina durante a quarentena né, para eu cuidar do meu corpo, cuidar do meu sistema imunológico, cuidar da minha cabeça para eu não enlouquecer na quarentena, porque eu sei que essa quarentena tende a acabar, tende, né? Provável que ela acabe, né? Vamos fazer de tudo aí para que ela acabe o mais rápido possível. Então, eu vou ter uma disciplina para eu aguentar a quarentena da melhor forma possível, para vis vis visando que ela acabe. Agora, se eu não estou muito crente que ela vai acabar, se eu acho que não sei o quê, é, talvez isso vai começar a me deixar muito preocupado, com medo, ansioso, é, triste, é, vou entrar numa espiral de, ai, meu Deus, o mundo vai acabar, sei lá. Então, é muito interessante a gente saber para onde a gente quer chegar, dar um pouco de, uma, uma pitada de otimismo, né? Por mais que seja a situação grave, o sistema de saúde, muita gente morrendo, o que é triste... Eu acho que é legal a gente ter uma camada de otimismo aí com esperança de que isso vai acabar. E aí, se a gente se continuar organizando a nossa vida aqui para quando tudo isso acabar, é, vai ser legal. Então, eu acho que a disciplina, para a gente ter disciplina, é muito importante a gente saber para onde a gente está indo. Né? Por que, que a gente toma café, almoça e janta todos os dias? Por quê? Porque o nosso corpo precisa de combustível e o nosso combustível é alimento. Ah, por que não só café da manhã? Tem gente que só toma café da manhã. Por que não só jantar? Tem gente que só janta. Mas tem gente que faz café, almoço e janta. E aí vira um hábito, tem a disciplina lá. E quem tem filho sabe também. Se você institui o hábito, a disciplina ali no seu filho de fazer aquilo lá, sua vida fica mais fácil, fica mais previsível. E aí você gasta menos energia nisso. E sobra mais energia para você fazer outras coisas da vida. Para você estudar, para você crescer, para você aprender, para você trabalhar, para você brincar, para você se divertir, para você cuidar do seu corpo, para cozinhar, para arrumar a casa. Sobra tempo para você cuidar de várias outras coisas. Então, a disciplina, ela, ela faz com que você organize o seu tempo, seja eficiente, você consiga fazer as coisas pra, da sua vida e sobrar tempo para você aproveitar também a vida, ter um tempo para você, um tempo de silêncio, um tempo de meditação. Né, ser tempo para um hobby, um lazer, pela crochê, cozinhar, pintar, compor música, escrever, sei lá, qualquer que é. seja. Você falou que...
1: sobre energia, né? Eu tenho recebido alguns directs assim, no Instagram do pessoal reclamando que não tem vontade de fazer absolutamente nada. Tem tempo, tem muita coisa para fazer, porque sempre tem alguma coisa para fazer. eu acho muito legal esse conceito de, tipo, cara, quem quer dar um jeito. É, na marca
0: que sai, como é que é isso? Essa engrenagem, como é que funciona É, o... Eu acho que o primeiro passo é exatamente... Exatamente. Cara, ah, eu tô sem energia. Não espere, <risos> a gente já falou sobre isso. A energia não brota do nada, do além, né? Então, se você for depender do externo, para você agir, ah, né? Quando o universo me motivar, eu ajo. Não, você tem que ser sua própria fonte de motivação Às vezes Você tem que fazer mesmo sem motivação Aí é um esforço maior, é cansativo né? No início Você vai fazer um esforço muito grande Mas depois tende a virar hábito E aí o esforço reduz Igual dirigir Então a primeira vez que vai entrar no carro né? Vai dirigir Você fica, cara caramba, acelerador Freio, embreagem, marcha Ai meu Deus o sinal tá amarelo, aí eu freio eu passa, o eu freio eu passa, ai meu Deus, reduz a marcha, ai não sei se vai dar, vai dar tempo. É muita coisa para pensar, é um esforço muito grande, drena energia, né? aquilo que consome você. você, nossa! Depois de um tempo, fica automático. Então, no início, se você está sem energia para nada, você tem que ir, mesmo sem energia, você tem que fazer esse esforço grande, sabendo que você tem que saber confiar, ter fé que esse Legal. esforço ele vai tender a diminuir, quanto mais você se esforçar no início para fazer aquilo, com a repetição tende a diminuir esse esforço. Para dirigir no primeiro dia você faz um esforço estratosférico, você consome sua energia, você chega esgotado. Mas depois de um ano dirigindo, você nem sabe se você apertou embreagem, passou a marcha, que marcha se. sai tudo no automático, seta e tal. Então é, uma das coisas que faz a pessoa ter energia é a alimentação, é a atividade física, né? é um tempo para si, é algum tipo de contribuição com, com o meio, com o mundo, fazer alguma coisa que sirva de utilidade para os outros, é se relacionar com as pessoas. Né? Então, por isso que tem aquelas atividades. Ligue para uma pessoa que você gosta, pergunte como é que ela está. Tire cinco minutos para você, escreva uma frase de autoafirmação sobre você mesmo, o que você acha de você. É, tudo isso é, são táticas, são tarefas para você fazer que vão te ajudar né, a soltar algumas químicas no seu corpo para você ter mais vontade de fazer as coisas. Mas se você não estiver sentindo, é normal aquela coisa de frequência né, e eventualidade. Se você está sempre sem motivação, você tem que fazer um esforço muito grande para você sair dessa inércia. mas com o tempo, a tendência é que se você começar a se, motiv... se exercitar e se alimentar melhor, seu corpo vai funcionar melhor, você vai tender a ter mais energia. Né? Tem vários estudos que comprovam que isso aí é uma coisa. Né? Atividade física é, ajuda a combater a depressão. Isso aí né? tem vários é, uhum. suportes por trás. Então, com o tempo, você vai, tender a... você vai fazer um esforço muito grande, depois seu esforço tende a ser menor, aí você mantém aquilo, seu corpo funciona melhor e você entra numa espiral positiva. E aí você vai passar a ter energia. Mas sair da inércia é muito difícil. Né? Então, furou o pneu do carro. Você é, empurrar um carro com o pneu furado, sair dele parado, caramba, você tem que fazer muita força. Mas depois que o carro embala, você consegue empurrar ele mais fácil. Né? Então, tirar da inércia e sair do parado é um esforço gigantesco. Mas se você quer é sair desse lugar, não é esperando brotar a motivação e a energia que vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas as chances são baixas. Então, né, se, se prepara. Né? Suponho que você está muito cansado e tá, tal, não sei o que. Prepara. Então, beleza. Eu vou descansar aqui uma hora, eu vou, eu vou dizer por que, que é importante eu sair da, dessa situação, aonde é que eu quero chegar, vou dar uma respirada, vou me hidratar, vou beber água vou falar, beleza. São sei lá, 11 horas da manhã, meio-dia eu vou levantar e vou fazer Vou ler um livro, vou fazer dez agachamentos, vou sair de casa, vou ligar para alguém, vou escrever uma coisa, vou fazer algum hobby, vou fazer qualquer coisa. Tanto seja mais mental ou mais física, apesar de que, na minha visão, tudo está junto, mas predomina mais um ou outro. E aí, com a repetição, isso vai tender a te exigir menos esforço para você continuar fazendo as coisas.
1: Legal. É, eu vou fazer para você uma pergunta que fizeram para mim e eu queria muito ouvir a tua perspectiva sobre isso. Porque, por exemplo, você fala de motivação. Então hoje eu tô meio malvada nas perguntas. segura O <risos> que, que acontece? Por exemplo, você fala, ah, seja positivo, motivação. Lá, 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 e a pessoa ela não está motivada. Porque nenhuma pessoa se queimou no fogo. Tá com o braço queimado? Tá doendo o braço dela? Tá tá? Com uma bolha enorme e se você repetir para ela, não se mantenha positivo, vai dar tudo certo. Não funciona. Eu queria que você me trouxesse mais ferramentas práticas. O que, que a pessoa pode aplicar hoje, agora, se ela for ouvir esse podcast agora ou amanhã ou depois de amanhã? É, eu fiquei reflexiva sobre isso, cara. Eu falei, bom, realmente, é muito legal levantar a bandeira do e, seja positivo, vai dar certo, a gente vai sair forte. Mas as pessoas, elas querem... Uma coisa mais prática, dizer assim, nos últimos tempos eu tenho me dedicado estudando sobre isso. Falei, cara, como é que pode trazer coisas para aplicabilidade diária? E agora, se vira aí, luta aí. Eles que lutem.
0: Tá. Hum. Fazendo uma observação aqui. Que eu acho que muitas pessoas acham que positividade é a pessoa que é ausência de negatividade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Positividade tem a ver com a perspectiva que você dá sobre o evento e a frequência com que você pensa de forma mais positiva. História do copo está meio cheio, está mais meio vazio. Se você quiser olhar que o copo está meio vazio, você olha. Se você quiser olhar que ele está meio cheio, você olha. Perspectiva. É a mesma coisa, não mudou nada. Tem gente que vai falar que está meio vazio, tem gente que vai falar que está meio cheio. É vantagem falar que está meio vazio? Depende, se você for o cara do restaurante que é responsável por encher o copo das pessoas, né, o trabalho nos Estados Unidos, isso rola muito, você tem que ficar de olho. Você tem que estar de olho se tá meio vazio. Se tá meio vazio, você tem que ir lá encher, né? Agora, se você quer 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 saber se você tem água disponível para beber, aí você pode olhar, pô, tem água disponível, ainda tem metade do copo aqui, dá para aguentar o podcast até o final. Então, tá meio cheio. Então, é questão de perspectiva. É, de vez em quando, a gente vai se pegar mais negativo. Tem dia que a gente vai se pegar mais positivo. Então, positividade tem a ver com a sua capacidade de alterar sua perspectiva quando você está enxergando uma coisa pelo lado negativo e aquilo está indo contra aquilo que você quer. Então, você, você precisa, sei lá, vou gravar o um podcast. Antes de gravar esse podcast, a gente tá pronta, pronto. 3, 2, 1. Eu, epa, pera, esqueci minha água. Sai correndo lá para buscar. É... Então eu penso, será que eu ficar preocupado? Tô, tô... Ai, nossa, tá acabando a água, tá acabando a água. Eu penso, cara, quanto de água eu preciso? Ah, tem 300ml aqui, eu consigo aguentar até o final do podcast. E mesmo que eu precisasse um pouquinho mais, sei lá, hoje eu vou fazer um esforço, eu vou ficar 10 minutos sem beber água, sei lá, eu bebo muita água. Então, positividade tem tá a ver com perspectiva sobre aquilo que você tá falando. E tem a ver com frequência com que você olha para as coisas de forma positiva. Não tem nada a ver com ausência de negatividade. Não é isso. É mais a questão da frequência. Se, é mais, se você enxerga as coisas mais pelo lado positivo, o que, que, que significa enxergar coisas pelo lado positivo? É olhar algo que te ajude a viver melhor. É isso. É uma adaptação favorável para o que você quer. É isso que é a positividade. Né? porque eu acho que muita gente confunde e pensa que ah, duvido que aquele cara vive só no positivo que ele não tem nenhum problema, mentira, é falácia tá no mundo da fantasia aí a pessoa fica brava e aí ela já bloqueia, não é isso todo mundo tem seus pontos suas merdas seus dias horrorosos Acontece com todo mundo, né?
1: Tem um, o meu astrólogo, né? Eu gosto de astrologia. E ele fala muito isso, que eu vou trazer uma analogia que faz muito sentido, né? Que nós somos como um oceano que tem ondas, que são os sentimentos, os acontecimentos. A onda vem, estoura e passa. eu achei isso muito sensacional. Eu falei, cara, é isso. Você passa por coisas boas, ruins, tá positivo, não tá positivo. É a onda que estoura, tem um o ciclo e passa.
0: Então, tem a onda vem e estoura. Ah, o mar é bom ou é ruim? Ah, se você quiser achar que o mar é ruim, você vai enxergar sempre as partes ruins do mar, vai evitar o mar e vai ficar reclamando no mar. Agora, se você entender que tem a onda que vem, que passa, tem um momento de tormenta, tem um momento de calmaria, tem a tempestade não tem, e você entender isso e olhar, cara, tá rolando a tempestade no mar, vamos esperar ela passar, e aí a gente vai e sai para velejar. Então, eu tô enxergando o lado bom, tem né? tudo é temporário, tudo é passageiro. Sim. Então... Menos o, esperar. menos
1: o motorista e o cobrador. zoando? <risos> <anos. risos> zoando.
0: Então, então, a positividade ela é perspectiva. Ela é perspectiva. É, você, é a capacidade que você tem de alterar na sua perspectiva. Você quer enxergar negativo? Enxerga. Vai te ajudar? Vai. Então, vai por esse caminho. Enxergar negativo. Tá te ajudando? Você fica... Não, toda vez que eu estou sendo negativo, eu sinto que eu estou avançando, eu tô chegando perto dos meus objetivos, eu estou me relacionando melhor, eu tô tendo energia positiva e parece que se todo mundo pensasse negativo, o mundo ia ser melhor. Se você acredita nisso, velho, vai por esse caminho. Então, acho que <risos> a positividade é isso, né? E, e a psicologia positiva, ela surgiu exatamente porque a psicologia no início era para tratar problemas psicológicos, doenças, patologias, distúrbios, coisas que afetavam bastante a pessoa, a vida da pessoa. E aí tratava os problemas que as pessoas tinham. Aí veio a psicologia positiva e falou, cara, e se a gente pudesse é, não só tratar o problema, como a gente amplificar as partes boas da vida? É, como é que eu faço para eu é, o cara tá depressivo. Ah, agora ele não está depressivo. Se o cara não tem depressão, ele não está doente. Não tem o que ser tratado. a psicologia veio. Beleza, ele não tem a, a, uma patologia para a gente tratar, mas isso, o que, que a gente pode fazer com ele para amplificar ainda mais as emoções positivas que ele tem, os relacionamentos que ele tem, as coisas boas que ele tem na vida. É, então, isso é um outro lado da positividade também. Então, a psicologia começou tratando patologia a psicologia positiva veio para amplificar não só não só curar problema mas para amplificar essa parte que já é boa que já ou que tá mais no campo do neutro e não não tanto do patológico é, então a positividade a pessoa perguntou aí é, como é que foi a pergunta que ela te fez exatamente
1: é, falando sobre ah, é muito legal ser positivo mas se tiver, sei lá, se eu tiver queimada a minha mão e tu ficar não, vai passar, fica bem. Ela vai te mostrar, quer que ter, entendeu? Show. Isso não vai passar a dor dela, não vai resolver. Só Isso. mais um exemplo, por exemplo, você está com dor de cabeça. Você fala, não, calma, fazer um carinho vai passar. Não, pô, porque é um paracetamol, que é um remédio para passar a dor, alguma coisa mais prática. E aí, ah. a pergunta é, eu queria que você falasse mais da sua rotina, como é que você divide? sobre esse lance de positivo, como é que lida, enfim.
0: Tá, então vou dividir em duas partes aí, vou duas falar partes. da que, de queimadura depois da... Ah, tá, minha... vou botar aqui,
1: porque
0: eu... Então a tá pessoa melhor. acabou Pode, de não. se queimar, realmente, ela acabou de se queimar, calma, calma, vai passar. Realmente, porra, vai se fuder, acabei de... <risos> Desculpa o palavrão aí, acabei de queimar a mão, Pô. né?
1: O latim, né?
0: É, então... <risos> que, qual que é o problema aí? O problema é o timing. O timing foi ruim. É, então, naquele momento a pessoa queimou o dedo, exatamente, naquele momento ela está precisando de alguma coisa para aliviar a dor, para diminuir o efeito da queimadura, diminuir a gravidade da queimadura, né, é, acelerar o processo de cicatrização alguma coisa desse tipo. Uhum. Aí, sei lá, passou uma hora, aí já entra um tempo de: Ah, eu já me queimei uma vez igual a você, dói pra caramba, é horrível nossa, teve uma vez que grudou na minha roupa, aí graça, infeccionou mais, foi horrível, tá, não sei o quê. Mas, a vantagem é que, olha só, quase não dá mais pra ver a mescatriz. Eu tô aqui, inclusive, queimado aqui, ó. Por coincidência.
1: Sério?
0: É. E meu filho fica pegando toda hora, por isso que eu botei esse microporo aqui, porque eu fui pra, natal, pra piscina com ele e aí ele fica pegando no meu dedo, fica a noite... Pegou mil vezes. Eu falei, nossa. cara... Eu vou tentar fazer, ensinar ele a não pegar no meu dedo e ver se funciona.
1: Não, <risos> Três não. anos.
0: Repetiu umas 30 vezes não funcionou, porque ele ficava subindo no meu ombro, brincando de cair para trás e tal. Mas, enfim, valeu a pena a dor que eu senti lá. Então, tem essa questão do timing. O timing inicial hum. é ruim. Aí, beleza, eu continuo. Cara, já queimei uma vez e tal. A boa notícia, olha só, depois de um tempo, nem fica cicatriz e não dói mais nada. Aí eu tô olhando pro lado positivo. Mas é uma, aí uma, entrou uma questão de timing. Né? Eu acho que assim que a pessoa está na, na merda lá, acho que não vale a pena você falar isso. Né? Porque é um, realmente a pessoa está precisando de um remédio rápido ali, aliviar um problema muito imediato. Depois a gente vem com essa camada de positividade. Para quê? Para contrabalancear? Sei lá, suponho que está no segundo dia, aí a pessoa queimou. Ai, que droga, que inferno de panela, que porcaria de jantar. Ah, que merda esse. É, iFood não entregou na minha casa hoje, que porcaria de quarentena. Aí a pessoa está reclamando, reclamando. Uma hora depois ela está reclamando. No dia seguinte ela está reclamando. Três dias depois ela está falando do, da queimadura. Aí entra o excesso de negatividade. Aí entra a positividade. Cara, eu acho que já tem três dias que você queimou a mão. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar do, sei lá, do seu filho que tá, aprendeu a falar uma parada, andou de bicicleta, sei lá. Vamos ter uma perspectiva positiva? Vamos olhar para coisa boa? Que é para contrabalancear o negativo. Não é eliminar o negativo e nunca existir negativo. Na hora que queima o dedo, Fala palavrão mesmo, acha ruim, fica puto. De boa. Normal, acontece. Se quiser treinar para não, não ter isso, também dá pra treinar. Vou, vou me queimar e não quero sentir nada. É uma coisa treinável, mas aí já é uma coisa muito específica de alguém que queira fazer um uhum. mental toughness maior aí. Mas do ponto uhum. de vista normal das pessoas, ninguém vai ficar se treinando para tolerar queimadura, né? <risos> é meio viagem então uhum. tem a questão do timing, tem a questão da, da, né, da frequência, da intensidade com que a pessoa fala aquilo, né? Uma coisa é você reagir, ai caramba queimou meu dedo. Outra coisa é você jogar a panela para cima, quebrar tudo, chutar a porta, tacar a de baixo para cima. Aí foi um excesso, overreacting, né? Você reagiu de forma desproporcional para parada. Uhum. Então então, tem esses lados aí também. Agora, falando sobre, sobre a minha rotina. Então, eu procuro estabelecer uma rotina sabendo que a minha rotina não vai ser perfeita e que eu, eu posso modificar minha rotina de vez em quando. Então, não é assim. Ah, estabelecer. Ah, eu não vou fazer isso pro resto da minha vida. Você não precisa fazer isso pro resto da sua vida. Você faz enquanto aquilo estiver... Né? Te levando para um caminho que você quer chegar... Tendo um pouquinho de fé, que precisa de passar um pouco de tempo até para aquilo lá ter resultado. Então, faz aquilo lá. E aí, viu, cara, identifiquei um ponto de melhoria. Vou melhorar. Pô, isso aqui eu achei que ia fazer, que estava dando bom, mas não vai dar. Aí você troca, alterna por outra coisa. Então, eu divido a minha, minha vida em cinco áreas, e aí eu vejo se eu estou cuidando das cinco áreas, estou tentando monitorar. Às vezes eu cuido mais de uma, às vezes eu cuido mais da outra, sabendo que todas estão relacionadas. E aí eu vejo se eu não estou muito desequilibrado. Ou, às vezes, eu sei que eu estou desequilibrado. Mas eu sei que vai ser por um período menor. Então, sei lá. É... Eu cuido de relacionamento. Aí dentro de relacionamento, né? Tem relacionamento pessoal, relacionamento com a natureza. Aí fala, ah, se eu estou muito no, no centro urbano, eu estou me relacionando pouco com a natureza e tal. Animais, floresta, cachoeira, praia, sei lá. Cara, mas é um período da minha vida que eu preciso ficar aqui. Que eu quero... Alcançar determinado objetivo e a, e, o, e a forma que eu acredito que vai, isso vai acontecer, eu vou precisar ficar aqui três meses, sei lá, na cidade. Eu tenho consciência que está desequilibrado, mas eu sei que é temporário. Então, não tem problema estar tá desequilibrado, porque não vai ser para sempre. Então, eu procuro ajustar minha rotina, monitorando as cinco áreas, qual área que eu quero crescer mais agora, estou conseguindo, o que, que eu tenho que fazer para aquilo lá acontecer. Você então, vou fazer escreve isso um
1: papel. Como é que você administra isso? Porque, assim, no mental... Hum,
0: é, quem esquece. tá ouvindo o podcast não vai ver, mas quem tá aqui, ó, eu tenho um... Tá colado no meu, <risos> meu computador. Um, ah, um, um isso tchudeu. é ouro,
1: cara. Então, é, é importante você soltar esse ouro, libera esse negócio <risos> pra gente entender como é que... Essa, eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito, mas, assim, muita gente não tem jeito nenhum. Então, acho que o podcast é mais isso. Você dá ferramentas para que a pessoa possa se organizar. Eu, ainda mais agora eu, na quarentena.
0: Eu sou uma pessoa altamente digital. Tudo meu está no computador. Tudo, tudo, tudo. Eu vou no médico Léo, o médico me dá um papel, eu escaneio e vai para meio meu caderno de medicina do Léo. Então, tá todo histórico lá dele. médico está num documento digitalizado. Eu pego, pego o papel e uso o verso para fazer rascunho. Não, mas, as coisas, mas as coisas muito importantes, tipo assim, eu tenho que terminar isso e nada é mais importante do que isso. E aí eu pego e eu gosto de escrever na mão. E aí eu faço uma bolinha e escrevo a tarefa do lado. Sei lá, gravar podcast. No caso, hoje eu não fiz isso, né? Mas gravar podcast. <risos> E aí tá lá. Cara, nada hoje é mais importante do que gravar podcast. Oh. Isso, o, o gravar podcast tem que acontecer hoje, ele vai acontecer hoje. Eu vou bloquear tudo que tiver que acontecer para ele acontecer. Cai o um meteoro, não cai o um meteoro, com corona, sem corona, sem luz, com luz, em isolamento, sem isolamento. Esse, esse podcast vai, vai acontecer. Porque eu determinei que é uma prioridade. Tem que, tem que vir de mim. Boa. Eu escolhi. Não é assim, ah, o Adriano falou que tem que gravar podcast, ai que droga, vou escrever aqui. Enquanto for porque meu médico mandou, porque Externo, meu, nutri... né? meu nutricionista, ah, vou comer abacate hoje porque meu nutricionista mandou. Não vai funcionar, não é sustentável isso daí. Enquanto você não se convencer, você pode até comer uma, duas, três vezes, uma semana, um mês. Mas aí vai chegar uma hora que vai ser um saco, você vai falar, foda-se o nutricionista, não vou mais comer esse abacate. Hoje eu tô dando os palavrões aqui. É, agora, o dia que você se convence que eu vou comer porque isso é importante para mim, porque a minha dieta é baseada em gordura, e é uma gordura é, não saturada, e o abacate é uma excelente fonte, e é isso aí que está alinhado, aí aquilo lá vai fazer sentido para você. E aí vai sair. Assim, que que, vai até sair dessa que que checklist aqui.
1: O que, que eu percebo? Por exemplo, as pessoas falam assim para mim, ai, mas eu tenho filho em casa e eu só tenho meia hora para treinar. Eu acho que as pessoas, mesmo que demore 10 minutos para você se arrumar e 10 minutos para você fazer outra coisa, e você faça só 10 minutos de atividade, eu ainda assim acho válido do que não fazer nada. Com certeza absoluta.
0: Primeiro ponto. Que bom que você tem filho, um monte de gente quer ter filho e não pode ter filho. Sensacional. Seja grato porque você tem filho. Segundo ponto, que bom que você tem 30 minutos também. Fantástico, maravilhoso. Então, que ótimo. E é isso que você falou, demorar 10 minutos pra se arrumar também. Mulher é foda, né? Homem, <risos> homem é... 10 eu até
1: que me arrumo rápido, assim, mas eu sei que deixa as coisas por uma hora e demora. Mas é muito isso, eu acho que é. O perspectiva... homem só olha,
0: beleza. Minha. Essa, tá, roupa, tá dá, essa roupa aqui dá pra treinar, dá, então vou com ela. No
1: podcast passado, você fez, nem tomou banho, fez podcast Foi... suave lá. <risos> Ó, é muito
0: isso. Inclusive, se essa quarentena durar muito, vocês vão ver eu repetindo roupa. Eu só tenho cinco camisetas aqui. Eu vim pra casa da minha mãe, trouxe cinco camisetas. Vou usar cinco camisetas durante dois meses e é isso aí. É. Então. É... Sobre o
1: reaproveitamento do tempo, é o que a gente está falando. Se você tem esse tempo livre, entre aspas, né, de acordo com a sua rotina, porque assim, eu vejo é, que as pessoas o dia querem tem 24
0: que a gente
1: preestabeleça. Não tem uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo. Você sabe o que é melhor para você. Porque se assim, eu tenho recebido muito direto. já ah, me ajuda aí com a minha rotina. Eu falei, como que eu vou Isso. falar sobre a sua rotina? Não eu acho que de... assim.
0: A pessoa, todo mundo tem 24 horas. É, quem tem filho não cuida da saúde, é isso? Quem tem filho não faz atividade física? Eu não consigo entender essa lógica. Ah, mais, 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 mais. Ó, o esquema é o seguinte, se você não tiver saúde, você não vai poder cuidar tão bem do seu filho. Então, reserve um tempo para sua saúde, para você poder cuidar do seu tá. filho melhor. Imagina
1: que é uma pirâmide, então. Então, cuidar da saúde tem que estar na base da pirâmide para que as outras coisas...
0: É, porque mais cedo ou mais tarde vai desmoronar. Aí ficou doente, vai ser internado Quem que vai cuidar do filho? Se você está internado, porque você está doente Porque você não cuidou da sua saúde Inclusive sim. o filme que eu comecei a assistir Que eu assisti 50 minutos e parei é o, Acho que é o número 1 um que está no Netflix Por isso que eu comecei a assistir É o Miracle in Cell Number 7 não, é, Milagre sim. na Cela 7 é... Ah, eu
1: ouvi a indicação desse filme
0: eu nem, nem, Não aconteceu isso ainda mas lembrei dele aqui agora. Por quê? É, não é spoiler, isso é a,
1: a, sinopse. a sinopse.
0: Tem a velhinha, que é a avó do, 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 do cara lá. E esse cara, ele tem uma mentalidade infantil. Ele é incapacitado, incapacitado mentalmente. Né? Ele, tem uhum. capac... ele tem uma idade de, sei lá, 5 anos de idade, 7 anos de idade, sei lá. E ele tem filha. E aí, exatamente, ele vai ser preso, é, e aí a, a avó que tá cuidando da filha. Eu fui pensando: pensando, se a vovó morrer, quem que vai cuidar da filha? A vovó já tá doente, e o pai tá na cadeia, e a mãe nem, não contou no filme, mas parece que ela morreu. Uhum. É, então, a, a saúde tá aí. Aí você tem que estabelecer. Tem 24 horas no seu dia. Quanto, pra tempo, é, quanto tempo? Quanto tempo você ficou no Instagram? Você ficou 30 minutos? Ficar no Instagram é mais importante que treinar? Que cuidar de socorro? Se for, não estou falando que tem que ser, não. Não existe verdade absoluta, não. Não, ficar no Instagram é melhor. Então fica, velho. Ah, quanto tempo você arrumou a casa? Ah, preciso de três horas. Precisa de três horas mesmo? O que acontece se você tentar cortar algumas coisas? Ah, não dá pra cortar. Óbvio que dá. Você quer ver quantas bilhões de pessoas do mundo não têm a sua rotina de casa e vivem estão vivas? Então, né, eu acho que uma das coisas que foi mais incríveis assim na minha vida foi ter ido para a Índia. Quando eu tava no, no segundo grau, tinha um professor de geografia, o Ciro, e aí eu tinha ouvido falar que ele tinha pedido demissão e tinha ido para a Índia e depois ele voltou e sei lá. Eu, caralho, que maluco, o cara pediu demissão, foi para a Índia, nossa, o cara é doidão e eu tinha 16 anos aí deu com 18 não, já tinha feito Deixa eu ver... não, tinha 19 20, ah. 19 eu não que eu pedi demissão mas eu fui para os Estados Unidos trabalhei e depois eu fui para a Índia e aí eu fui para né, fui para a Índia e fui ver como é que eles viviam cara é tudo tudo diferente então tudo que a gente acha que é óbvio, aí ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, cara, eles não fazem nada do que a, gente tá, que a gente faz aqui. Eles não fazem, e a população é maior do que a do Brasil. Então a regra, se você for olhar pelo número de espaço amostral de pessoas, o normal é o que eles fazem. Se você for seguir alguma regra, segue a deles, porque a maioria faz igual a eles, porque a população lá é... 1.1 bilhão, né? A China também é 1.3 bilhões, sei lá, uma coisa assim. Então, a maioria da população mundial, não... A maioria da população mundial não faz o que você faz. Então, você não tem que fazer o que você faz, porque a maioria da população é. mundial não faz e está viva. Então, é, desapegar um pouco, né? Se reinventar. E se eu não tiver que fazer isso? Como é que é? Tem gente que não faz. Como é que a pessoa que não, como é que a pessoa que não faz vive? se ela não faz. Ah, não, eu preciso passar roupa. Precisa mesmo? Será? Eu morei nos Estados Unidos e eu não passava roupa. E é, o meu chefe, pessoa... e lá eu trabalhava num cassino, eu, não sei se eu já contei essa história aqui.
1: Já, já contei? Já, um pedaço. Mas conta de novo, que é, a história legal. E o
0: chefe lá, se você tivesse com a roupa amassada, ele mandava voltar para você é, passar a roupa. E eu não passava. E nunca tava amarrotada. Uai. Qual você o tem segredo? Que tá, você tem que estar tá com a roupa passada. Você não passava? Como assim? A roupa tinha que estar com a aparência. A roupa não podia estar amarrotada. Tá. Ah, Só existe... Só <risos> existe... Você
1: lavava a roupa no... no, no...
0: Só que que existe... Então a roupa não pode estar amarrotada. A regra do cassino não era. Você tem que comprar um ferro e passar o ferro na roupa. Não é isso que o cassino falou. O cassino falou é... A sua roupa não pode estar amarrotada. O que, que eu fazia? Lavava a roupa, secava na secadora. Assim que ela secava na secadora, eu colocava ela no cabide. Pronto. Não passava a roupa. Pra que que precisa passar meia e cueca? É. Porra, neguinho fica gastando tempo, energia. Tá maluco, velho. Tá maluco. Eu acho isso uma... Eu, eu fi...
1: também acho... Eu
0: fico louco. Real assim... Eu fico louco. É que não faz maluco.
1: sentido para mim, eu falo... Caraca, hein? Ups.
0: Então tem muita mas... coisa no seu dia, muita, muita, mas muita mesmo, que você faz, que você acha que tem que fazer, que a maioria da população do planeta Terra não faz e vive e segue a vida. Então é uma crença. Aí você tem que ter a mente aberta e falar Ah, eu não tenho tempo porque eu não quero. Não é porque eu não tenho tempo, não. Porque todo mundo tem 24 horas. Então, isso é, isso é uma outra coisa. Então, começar pelas coisas importantes. Então, por isso que existe essa coisa do acordar 4 horas da manhã, acordar 5 a.m., o clube das 5 da manhã. Por quê? Porque é uma estratégia das pessoas começarem o um dia fazendo o que é importante e aí, se der o restante do dia, ela faz o resto. Se não der, fica para outro dia. Mas o importante já foi feito. E geralmente as pessoas vivem ao contrário Elas acordam no horário Aí elas acordam atrasada, atrasadas Aí elas não têm tempo De tomar café, elas não tomam café elas vão o trabalho Aí elas não comem direito, aí elas ficam com fome Aí elas ficam cansadas Aí elas se estafam mentalmente Aí elas trabalham, aí elas não têm Vontade de fazer atividade física Aí tem que arrumar um monte de coisa para fazer Aí cria um monte de tarefa Cultural que ela inventou que tem que fazer Porque todo mundo faz e aí, ela não faz o que é importante. E aí, a rotina entra nesse ciclo de fazer um monte de tarefas demandadas do exterior. E, e ela não, não, não sobra tempo para fazer as tarefas que são importantes para ela, para a vida dela. E acaba sendo demandada por apagar incêndio e tal. E aí, nunca tem tempo. Todo mundo tem 24 horas. Então, esse caô não existe.
1: Não cabe esse... mais? Não cola mais?
0: Não cola, não cola. E a outra não. coisa... Então, aproveitando mais uma dica. A outra coisa é você saber disso. Tem coisa que realmente não vai caber no dia. Não dá pra fazer. Aí você não faz. Não faz. Porque não vai caber. Então você prioriza. Você quer fazer 10 coisas? Dá pra fazer as 10? Não. Qual que você não vai fazer? Tem que escolher. Ai, mas tem que fazer. Eu sei que você tem que fazer, mas não dá pra fazer. Não dá. Então, você tem que priorizar o que você não vai fazer. E aí, você tem que ver quais são as coisas que você não vai fazer. E aí, você tem que se organizar. Vai ser perfeito o dia? Com certeza absoluta, não. Então, né? Isso já é outra dica. Então, a primeira coisa é, você tem que priorizar e escolher o que você não vai fazer, né? Ou escolher fracionar para ser uma coisa que vai demorar mais para acontecer, sei lá, ah, eu vou montar, a parafusar as cadeiras que eu comprei. Ah, eu quero que seja hoje. Se você vai parafusar todas as cadeiras hoje, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa hoje. Então, parafusa uma hoje e vai sabendo que vai demorar sete dias para parafusar todas. Isso é um exemplo, tá? Não é uma recomendação que eu acho que é a melhor, não. E aí... É...
1: Tem uma frase que se encaixa nisso, né? Feito é melhor que perfeito.
0: Isso, feito é melhor que perfeito, também é uma, é uma outra coisa Faz, depois melhora O dia não vai ser perfeito Não vai dar para fazer tudo E aí progressivamente você vai melhorando Você vai ficando mais eficaz, mais eficiente No primeiro dia você vai montar uma, uma cadeira Vai demorar 30 minutos No outro dia você já pegou a manha lá do, do ferrinho Que vai arrumar lá com um buraco Você vai gastar 25 No outro dia 20 Aí sobrou, sobrou tempo para você fazer outras coisas ao longo da vida, você vai se tornando mais eficiente.
1: Isso também serve para treino, né? No início ali você tem uma dificuldade, Tudo. ou nessa nova rotina. Eu tô falando assim, no nosso contexto, que é, é. vida saudável, bem-estar e tal. Você vai iniciar uma dieta, no início você não sabe muito bem se estiver seguindo um plano alimentar ou um treino em casa. Então, é. no início é super assim.
0: É, você vai saber, cara, onde é que tem as anilhas mesmo? Onde é que tem elástico? Qual que é o nome desse movimento? Aí você vai procurar pesquisar como é que é o movimento, vai ver vídeo, vai, sei lá, ver a tradução do nome, se for alguma coisa em inglês. Aí vai confundir com outro, aí você vai ficar na dúvida. Depois, com o tempo, todo esse esforço aí vai sendo diluído, você vai ficando mais eficiente, mais eficaz. E aí você vai ganhando tempo. Então, não, não tente resolver sua sua rotina amanhã, rotina perfeita. Não existe rotina perfeita, existe a rotina que você está fazendo e a rotina que progressivamente está ficando melhor e está te levando para onde você quer chegar. Cada pessoa quer chegar num lugar, né ou pessoas querem chegar no mesmo lugar, mas pessoas querem chegar no mesmo lugar uma em velocidades diferentes, de formas diferentes. Ah, eu quero ir para o Rio de Janeiro ah, também. Tem gente que é de carro, tem gente que é de avião, tem gente que é de bicicleta, tem gente que é ir a pé. Tem gente que quer ir velejando se o cara mora no litoral. Então, o meio, a pessoa escolhe, a duração da viagem é, também.
1: Mas a jornada é intransferível, né? Ela é só sua e você define o que eu acho que é importante para você. Porque eu, eu vejo muito isso as pessoas: ah, é porque o meu marido que está em casa, é porque o meu filho que está em casa. Não, velho, é você. Eu
0: é, eu entendo. É, tipo assim, eu entendo que essa situação pode é, não estar dentro do, do seu plano perfeito, mas já uhum. que não existe plano perfeito, inclua aqui como é que você faz para chegar lá com o seu marido, com o seu filho. Ah, mas não dá com conha... cara se for horroroso, for péssimo, não dá de jeito nenhum. Então, porra, né? Não está avançando. está
1: apertado, você troca de pé, ou troca de sapato.
0: É, então, pô, não está avançando <risos> para lugar, tá lugar nenhum. Está avançando para lugar nenhum. Então, dá uma refletida. Fica no
1: universo né? a dica aí. É isso, considerações finais.
0: Bom, se você gostou desse podcast aqui, você pode escutar ele no YouTube, no Spotify, no iTunes. Se tiver alguma dúvida, sugestão aí de tema que você gostaria de falar, pode me mandar pelo Instagram, arroba Teles, manda lá no inbox. Vai ser um prazer aí receber sua mensagem e ver se a gente grava um episódio sobre isso. Meu nome é Adriano Teles. Eu
1: sou Lucélia Termópolis.
0: Muito obrigado e até o próximo episódio. Vamos sair mais fortes junto dessa quarentena.
1: Com certeza.